0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. טוב, שלום לכולם. אנחנו פרק י"ז, המערכה מול הפלישתים, מול איש הביניים גוליית בגעת. אנחנו ראינו פה הפעם הקודמת שהתיאור הזה בהחלט מספר לנו אה, אה, את הרקע מסביב, בלי שאנחנו בדיוק מבינים איך הגענו לזה, אבל... אה, אין ספק שנקודת המוצא של המלחמה כאן היא הפלישתים הם אלה שנמצאים פה בשליטה המערכה מתקיימת בתוך התחומים של יהודה לא בגבול והפלישתים הם אלה שיכולים לקבוע להציב תנאים התנאי הזה של המלחמה של אחד מול אחד איזה איש ביניים שכזה כמובן שהוא לא מתאים לעם ישראל מול גוליית אבל הם כנראה לא יכולים לסרב לדבר הזה, וזה לוקח הרבה זמן. ארבעים יום הסיפור הזה קורה, שהוא כל יום משכם וערב. טוב, ראינו גם את הביטחון העצמי הגמור של גוליית, של הפלישתי, שאם אתם, אם אנחנו, אבל בסוף אתם תעבדו אותנו. בואו נתקדם קצת, רק אני ארצה לשאול שאלה כאן מעניינת, ברגע. בכל זאת, בתגובה, כולם מפחדים. פסוק י"ב פי"ז פסוק י"ב. ודוד בן איש אפרטי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולא שמונה בנים והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. והלכו שלושת בני ישי הגדולים הלכו אחרי שאול למלחמה. בשם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה אליאב הבכור ומשנה רב אבינדב והשלישי שמע. ודוד הוא הקטן ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. ודוד הולך ושם מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. וגש אף אשתי ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך יפעת הקלי הזה ועשרה לחם הזה בארץ המחנה לאחיך והמה זה רק אנאי האחים של דוד כנראה. וישכם דוד בבוקר ויתרוש את הצאן על שומר ויישא וילך כאשר ציווהו ישי. ויבוא המעגלה והחילה יוצא למערכה והרעו במלחמה. ותור ישראל ופלשתים מערכה לקראת מערכה. ויתרוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים והיה אורץ המערכה. ויבוא וישאל לאחיו לשלום והוא מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו ניגעת ממערכות פלישתים, וידבר כדברים האלה וישמע דוד, וכל איש ישראל יראותם את האיש, וינוסו מפניו ויראו מאוד. ויאמר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה, ויהיה איש אשר יכנו, יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. ויאמר לאנשים העובדים אמו לאמור מה יעשה לאיש אשר יכאת פלישתי על אז וסיר חיפה מעל ישראל כי מי יפלישתי הראל הזה כי חרף מערכות אלוהים חיים ויאמר לו העם כדבר הזה לאמור כה יעשה לאיש אשר יכנו וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים בה יחרף אליאב ודוד ויאמר למה זה ירדת ומי נטשת מעט הצאן במדבר אני ידעתי את זדונך לבביך כי למען אות המלחמה ירדת ואל דוד מה עשיתי עתה לו דבר, הוא סומץ, לא דבר וויסעו מאצלו אל מול אחר ויאמר כדבר הזה וישיבו העם דבר כדבר הראשון וישמעו הדברים אשר דיבר דוד ויגידו לפני שאול וייכחהו ויאמר דוד אל שאול אל יפול לב אדם עליו עבדך ילך מלחמה עם הפלישתי הזה ויאמר שאול אל דוד לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו כי אתה והוא איש מלחמה מנעוריו ודוד משכנע אותו נראה את זה בהמשיך. טוב, היו פה כמה דברים מעניינים מאוד. אני חוזר לפסוק י"ט, כתוב הם לא חלק מהצבא? למה צריך להגיד ברור שבהמה. כתוב בשאול וכל איש ישראל בעמק האלה נחמים כמו שכתוב למשל לפני כן, ואשמע שאול וכל ישראל, לדברי הפלישתים, הם כלונים בכל ישראל, למה כתוב והמה, ת'ר של הקטנה, המשמעות שלה אולי. אנחנו כאילו זוכרים שאנחנו קצת כועסים על אליאב שהוא גוער בדוד ובאמת חז"ל באים עליו בביקורת כן, מה שהוא אומר למה זה ירדת על מי נטשת מעט הצון העין אמר אני ידעתי צונך לא את רוע לבבך כי למען הרעות מלחמה, מלחמה ירדת וגם חז"ל באמת אמרנו באים עליו בביקורת אבל בפשט הפשוט פה של הדברים אם הוא לא אשם אליאב אני לכם למה יש פה חוסר הבנה בולט מאוד של העם את מה שואל אותנו דוד איך צריך לקרוא את פסוק כ״ו? אומר דוד לאנשים העומדים אלמור לאמור מה יעשה לאיש עיר יקר על אז סיכו פעם על ישראל אפשרות אחת לקרוא אפשרות אחת לקרוא אנשים עומדים אלוהים אומרים מה יעשה לאיש אשר ירקה את הפלישתי על העץ ושיחר על ישראל? <laughs> כי מי הפלישתי הרי לזה כי הם אמרו את אלוהים חיים? כלומר, האם הוא שואל מה השכר? מה, מה, מה התנאים? אני אשקול את זה, נראה אם זה שווה, סיכוי, סיכון, נבדוק את העניין. או שהוא שואל בצורה כלל, מה השכר? אתם לא מתביישים? מה, מה, מה זה בעוד מה הוא יקבל? הוא חירף על מערכות אלוהים חיים, אנחנו... מה זאת אומרת? נוריד לו את הראש. מה העם מבין? מה הם עונים לו? בסיסוק הזה, וראו לו העם כדבר הזה לאמור, כה יעשה לי ושו הם לא שם בכלל. הם חושבים מה שהם הבינו, שהוא שאל מה המחיר. אז הוא לא סתם יעשה תג מחיר, הוא רוצה להבין כאילו מה הוא הולך לקבל על הדבר, בכל אופן חתיכת מאמץ להילחם מול גוליית, יש בזה גם סיכון לא מבוטל, אני רוצה לדעת כמה, גם... זה מה שהעם שואל וזה מה שהם עונים לו, זה השכר. זאת לא בעיה רק של העם, זאת בעיה של מי? של שאול. מה אתה מציע? הוא יותר מדי קרא בילדותו אגדות האחים גרים. הרי ברור שבשם זה לקוח, מי שזה יקבל את הבת של המלך, אגב גם חשוב שהוא יצליח להצחיק אותה, זה קשור להגדה אחרת, שם שם, כאילו מה, מאיפה הגעת לדבר הזה? מה? נכון, גם שם צריך להבין, נכון מאוד, נכון, קיים כבר, בסיפור של אכסה זה מופיע, צריך להבין מה הסיפור שם, אבל נכון, וחז"ל מחברים את שני הסיפורים, מי ששאל כהוגן לא שאל כהוגן ושאול אומרים פה שאל שלא קרה הוגן ומה היה ממזר או עבד? אמרו אם חז"ל היה מגיע, מה היית עושה? עבד ששאול צריך להציע הצעה כזאת, בזה אתה הולך לפתות את האנשים זה רק מראה כמה המצב קשה אני גם יכול לנחש שיכול להיות שזה גם היה בשלבים בהתחלה אמר יאשרנו המלך עושר גדול זה כנראה לא תופס אז אומרים אותו, יקבל גם את הבת שלו. באותו רגע הבינו שכל העושר הגדול כבר ירד לטמיון. הוא יקבל את הבת של המלך כל ה... זהו, הוא לא יצטרך להפסיק לקנות לה סמלות וכולי. לכן הוא יוסיף, בית יעשה חופשי בישרדיו, לא משנה אם זה היה ככה או לא ככה. אבל זאת האווירה. וכשדוד בא שואל מה המחיר, מה המחיר? מה זה מה המחיר? אז קולטים משהו שהוא שואל מה המחיר? לא מבינים שדוד אומר אתה לא מתביישים? מה זה, זה מישהו פה חרף כמו מערכות ישראל, אין דבר כזה. אז זה מה שהם, לכן זה מה שהעם עונה לו. ויאמר לו עמק הדבר הזה לאמור, כועס אל אישו, אשר יקנו. זה מה ששומע עכשיו אליאב, את השמועה שאומרים. שמע, עכשיו פה הוא מתעניין, האם שווה... מה הפרס? מה הפרס? אז מה הפלא? וישמע אליאב אחי בגדול, בדברו אל האנשים, הרב אליאב גם הוא לא קולט. או שהוא שמע את זה בדברו, איך שזה לא יהיה. לא קלטו אותו נכון. זה מדהים שלא קלטו אותו נכון. הם לא היחידים שלא קולטים אותו נכון. ודוד הוא לא מתקן אותו אפילו, ואומר דוד, מה עשיתי עתה, לא דבר, הוא ביישום עץ אוהל מול אחר, אבל הוא ממשיך לנדנד לאנשים, <אח> הוא לא מוותר, וכנראה שלאט לאט אנשים מתחילים להבין שהוא שואל פה משהו אחר, כבר, אתה כבר יודע מה הפרס, אז למה אתה שואל עוד פעם ועוד פעם? לא, כי פתאום מתחילים לשמוע גם את הסיפה כנראה של הדברים שלו, <אח> ואיזה אוהל מול אחר, והוא אומר כדבר הזה, וישארו עם דבר כדבר ראשון, אבל, כמעט זכר עוד פעם ועוד פעם, וישמעו את הדברים על מה שדיבר דוד, ויגידו לפני שאול, וייקרא אחר, וכבר מישהו כבר מבין ש... רגע רגע, זה, זה לא משהו פה, זה לא רגיל, ושולחים אותו, ושאול שומע ש... ולוקח אותו. ואז דוד אומר לשאול, אל תפחד, אני מוכן ללכת להילחם. <laughs> ולשאול נו באמת. הוא שלוש מטר וחמישה, אתה מטר שבעים וחמש. זה לא, אפילו לא מצחיק, נער אתה, או איש מכאה מנעוריו. פסוק ל"ד: "ויאמר דוד אל שאול רואה עבדך לאביו בצאן, ובא הארי ותדור, ונשא שם מהעדר. ויצאתי אחריו, והכיתי והצלתי מפיו, ויקום עליי, והחזקתי בזקנו, והכיתי והמיתיו, גם את הארי, גם הדוב, היכה עבדך, ויהיה פלישתי אחלה לזג אחד מהם, כריף מערכות אלוהים חיים". אל תפחד, אני יכול. תורמי לדבר עכשיו. שאול. הפסקה של המסורה, פסוק לז, ויאמר דוד. למה? למה יאמר דוד? אז לא צריך להגיד ויאמר דוד. תמשיך את מה שהוא אומר במשפט אחד. זאת אומרת שמה? דוד אמר את הדברים האלה, זה שאול. וכנראה שמה? שאול לא השתכנע. לא השתכנע. הוא שמע מה שהעם שמע בהתחלה. אחד שמתרברב. זה לא זה. אז עכשיו דוד חוזר על זה עוד פעם, ואומר דוד השם מה שיצא מיד הארי, או יד הדוע, או יצא עם יד הפשתי הזה, ואומר שאול דוד בסדר, אז אתה יכול ללכת. מה השתנה? מה הוא שמע? תראו, שאול נמצא כאן במצב לא טוב, עוד רגע נחדד את זה קצת. אבל עם כל זה, אנחנו נמצא את זה בכמה וכמה הזדמנות, כששאול גם שהוא באמת נמצא באמת במקום לא טוב, אפשר לגלות, לראות את גדולתו העצומה של שאול, עם הנפילות שלו ועם... משהו אחד פה שיגע את שאול, שלא נתן לו לקבל את דוד. ואני, מה ארי בעדו, אני יכול, את, תפסתי לו בזקן, עשיתי לו אל תשאל ככה. היה חסר לו משהו. מה היה חסר לו? איפה שם שמיים? איפה הקדוש ברוך הוא? דוד לא אמר את זה, אתם יודעים למה דוד לא אמר את זה? כי אצל דוד זה פשוט, דוד שאומר המלמד ידיי לקרב וצביעותי למלחמה, אצל דוד פשוט לא, שברור שזה הכל בסיידא דשמיא, הוא לא צריך להגיד את זה, אבל שאול לא שומע, זה נשמע לו חשוד, ותשימו לב כמה זה מדויק לכן בפסוק ל"ז אחרי הפסקה כאילו השתהות של שאול אומרת באמת דוד השם אשר יצא מיד הערים ומיד הדוב הוא יצא מיד הפלישתי הזה <tot> שאול שומע את זה עכשיו הוא מבין לא הוא אומר את זה מתוך ביטחון בהשם ותסתכלו למה הוא אומר לו ואומר שאול לדוד לך והשם יהיה עמך אתה אמרת השם אשר הצילני אז לך והשם יהיה עמך אז זה מת לגדולתו של שאול לכאורה הוא כל כך לחוץ לו, למצוא מישהו, עד שמה אתה עכשיו מתחיל לנהל איתו דיונים? עד שמישהו הולך, תשלח, אין מישהו אחר שילך. לא. עד שהוא לא שומע אם לו שם השם, אז הוא לא מוכן, ואז שהוא שומע, אז הוא אומר לו, והשם יהיה עמך. לוקח הרבה זמן לכולם כאן בכלל לקלוט מה הראש, מה הכוונה של דוד בכלל. כולם חושדים בו. שזה לא רציני. אני רוצה לעצור כל הסיפור הזה עכשיו, ולשאול שאלה מעניינת שלא כל לא, לא כך מתעסקים בה. היא שאלה מאוד תיאורטית, אני חושב ששאלה חשובה מאוד. אני רוצה לשאול, בסדר רואים שדוד יצא להילחם מול גוליית. האם היה אפשר להציע פה אלטרנטיבה? האם לא יכול היה להיות או לא היה מצופה שמישהו אחר ילך? אבל בואו נלך אולי מהדבר המתבקש ביותר. אתן לכם רמז, בצורה שבה אני אקרא את הדבר הזה. ויאספו פלישתים, אני קורא שוב מתחילת הפרק, אני אקרא כמה פסוקים. ויאספו פלישתים את מחנה למלחמה ויאספו צורה של יהודה. ויכלו בסופו וננזק העם ושאול ואיש ישראל נאספו. שאול ואיש ישראל. הלאה, פסוק ח' ועמוד ויקרא עם מערכות ישראל ואומר להם למה תצאו לערוך מלחמה לו לא. אנוכי הפלישתי ואתם מה צריך להגיד? הישראלים, במקביל אני הפלישתי? אתה... לא, ואתם עבדים לשאול, ברור לכם איש וירד אליי. קלטתם את הרמז? אני הפלישתי, אתם העבדים של שאול. אולי תיקחו מישהו, רמז מתחיל בשין, וזה יתמודד בולי. פסוק י"א, וישמע שאול וכל ישראל. כן? שאול וכל ישראל. ודוד הוא הקטן ושלושה גדולים הלכו אחרי שאול. או כבר לפני כן פסוק י"ג, ולכו אחרי שאול המלחמה. מה זה אחרי שאול? ודוד הולך ושב מעל שאול. מעל שאול? מעל צבא ישראל. המוקד הוא בשאול בצורה מאוד 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 מאוד, מאוד ברורה. פסוק י"ט. ושאול, ומה? וחולש ישראל, והם נלחמים. שאול, חולש ישראל. כן, כמה הדבר הזה בולט. מה זה אומר? ברור שמי שהיה צריך לצאת פה להילחם מול גוליית זה שאול. זה גוליית רומז לו כל הזמן. אז לא יגידו, מה פתאום? מה המלך? לא מסכנים את המלך? ויצא... הושפטנו מלכנו, ויצא בראש שלו, במיוחד מלחמותינו. זה למה נבחר, לעמוד בראש. בראש הוא צריך לעמוד בראש. בראש המלחמה. אבל פה עוד יותר מכל דבר אחר. עכשיו נפרח חוב התיק. כשאנחנו נפגשים, ככה לראשונה, עם שאול. לא רק אנחנו, עם ישראל כולו, כאילו אנחנו שמענו איך שמואל משך אותו בשקט, אבל עכשיו, בפרק י, יות, פסוק יט, שמואל עוד לא פעם נותן להם איזה שמוס, ואתם היו מעשייהם את אלוהיכם, אשר הוא משאיר לכם גורעותיכם וצורעותיכם, ותראו לו, כי מלך זה ותראו לו, ובאת התייצבו לפני השל שבטיכם ולענפיכם. והנה עכשיו יגיע המלך. ורכב שמואל את כל שטי ישראל וילכד שבט בנימין ותילכד שבט בנימין ותילכד משפחת המצרי וילכד שאול בן קיש וירשו את העם וישלעות ויאמר השם הנהו נחבא אל הכלים וירוצו ויקחו משם ויתייצב בתוך העם ויגבה מכל העם משכמו ומעלה ויגבה אל כל העם הרייתם אשר בחר בו השם כי אין כמוהו בכל העם ויריעו כל והוא יחיא המלך למה יריעו? מה ראו פה? הדבר הראשון שהם ראו, את ההופעה המרשימה הזאת שלו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. תקשיבו, זה הענק הישראלי, וכבר שאלנו אז את מי זה מעניין. <laughs> מאיפה שמענו שמלך צהלות גם גבוה? מה זה רלוונטי לעניין? אז זה הסיפור. הנה מתבורר, כששאול נמשך למלך, הרי מה, אתה זוכר, אמרנו כל כך הרבה פעמים, התפקיד, כתב המינוי של המלך הזה, כמו שהיה, כן, הנה, כעת מחר ישאר אליך איש מארץ בנימין, אומר הקדוש ברוך לשמואל, יום אחד לפני, הוא משחטא לנגיד עולמי, ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים. זה התפקיד שלו, שהושיע את ישראל מיד פלישתי. והנה מתברר למה זה היה כל כך חשוב. עומד פה הענק הפלישתי, ומי שצריך לעמוד מולו זה הענק הישראלי. אז זה נכון, ככה נראה גולד יותר גבוה משאול. אבל שאול גם לא היה ננס. היהודים היו גבוהים. היו גבוהים, גאו כאן בארץ עם אוויר טוב עם בארץ, זה ש... אנשים גדולים וחזקים. בתקופה ככה של... של... חיילותיו של בר כוכבא איזה תיאורים יש יוסף בן מתיתיהו באחד המקומות מעיר כאילו כמסיח לפי תומו אומר יוסף בן מתיתיהו משפט כמו והוא לא היה חשוד לטובת ישראל לצערי הוא משפט כזה כמו וכידוע שהחייל היהודי גבוה בראש מהחייל הרומאי אז אני מתאר לעצמי ששאול היה אולי בגובה שני מטר ועשרה, שני מטר ועשרים. אז גוליית, כיוון שהוא החזיק במידת ככה חזוני, שזה היה מעל שלושה מטר, משהו בסדר. אוקיי, בסדר. אבל, אבל זה שאול. הוא אמור לצאת. למלחמה, וכולם עיניהם אל שאול. וגוליית מתכוון לזה. אני הפלישתי ואתם עבדים לשאול, ברור לכם זה ברור. ושאול רואה את זה, ורואה אחרי שאול, 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 הוא, וזה, הנה לזה הוא נבחר, הנה מתחילה להדבר לנו, המשמעות, העצובה והכואבת כל כך של מה? מה זה רוח רעה שמבאת את שאול? מה זה רוח רעה? ורוח השם שרה מעם שאול, וביתת רוח רעה מאת השם זה ההפך מרוח השם, ותצלח רוח השם, ועל הביטוי שמופיע בספר שופטים, כל פעם על השופטים, זה גם מה שקרה לשאול במלחמה הראשונה שלו, במלחמה מול החש ההמוני, ותצלח, אומר התרגום בכל מקומות האלה, ותצלח רוח השם, רוח גבורתא מן קדם השם, רוח השם בהקשר הזה, זה של המנהיג, רוח של, של גבורה גדולה, של גבורה. ממילא אני, אני מבין מה פירוש הרוח הרעה, ורוח השם שר עמים שלו וביעתתו רוח רע מאת השם. הוא איבד את האומץ שלו והוא התחיל לפחד. וזה רוח של פחד. קשה, קשה להתמודד עם זה. ייתכן מאוד שהפחד הוא הרבה יותר גדול דווקא לאור זה שנוצר כזה חיסרון. היה לך כבר רוח גבורה מהקדוש ברוך הוא וזה נלקח אז ה... החלל הזה שנוצר אולי, אולי אפילו עוד יותר קשה עכשיו והנה מתברר ששאול פחד כמה זה נורא הנה התיאור הזה בדיוק מתאר בצורה הכי הכי חזקה את הרוח הרעה הזאת שעכשיו מבעטת את שאול ולא מאפשרת לו לקום לצאת לדבר שהוא בוודאי היה עושה אותו לפני שסר ממנו רוח רעה רוח השם וביעטתו רוח רעה אבל בדיוק כמו שדוד מנגן בפניו ורווח לו ושם על הרוח הרעה זה בעצם עכשיו הנה זה גם מה שקורה כאן בסוף דוד הוא זה שאמור להסיר את הרוח הרעה הזאת כשדוד הוא זה, ש... הוא זה שפועל אז אין ספק שהמתמודד מספר אחד המועמד הראשון שהיה אמור להיות פה זה שעון למובי הצער הוא לא הלך אני רוצה להציע עוד מתמודדים עוד מתמודדים פוטנציאלים לתפקיד הזה המיוחד והקשה לצאת ולהילחם אה, בגוליאץ. אז הבא בתור, יונתן, מתאים מאוד. יונתן נמצא שם, הוא נמצא ליד אבא שלו במערכה, כן? זה... זה... הוא נמצא שם כל הזמן. שור דוד מהכות את הפלישתי, ויקח אותו אל שאול, אותו לדבר אל שאול, ונפש הוא עדיין, שרם דוד. אנחנו יודעים איזה יונתן. ואני אומר לכם ששוב, אי אפשר להוכיח את זה, אבל להערכתי, אין מצב שיונתן פחד. יונתן לא פחד. לא פחד. אדם שהלך לבד מול, יחד עם נערו למערכה הזאת, מול כל הצבא הפשתי האדיר במבצע המיוחד שיצא משהו שהוא היה נשמע מטורף לגמרי זה נשמע לי הרבה 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 יותר מפחיד מאשר אחד מול אחד שאיכשהו שאתה... שאות... עוד יש סיכוי איכשהו הסיכוי, בוא נאמר, שנצאת מול הצבא עם רב ככל אשר שפת הים לרוב והפרשים והרכב לבד עם נערך ומזה הוא אמר אין להשם לה לעצור להושיע על רע ובמעץ <coughs> אז אני לא חושב שיותר פה פחד זה נכון חשוב מאוד לדעת שכל מי שלא ניגש ולא יתמודד אפשר להבין כי יש פה גם סיכון מאוד גדול אני מתאר לעצמי שהיו יכולים להיות אנשים טובים בעם ישראל, גיבורים, שאנחנו לא מכירים אותם אנונימיים, שהיו מוכנים להמר על הדבר הזה, בשביל להגיע לכבוד ישראל. והיו מוכנים על זה למסור את נפשם. להערכתי יכול להיות. אי אפשר לדעת. אלא מה? שפה אתה לא יכול להמר. כי אם, אם אתה מפסיק, זה לא רק שאותך הרגו עכשיו, שהמשמעות היא שכל עם ישראל עכשיו הופכים לעבדים לפלישתים. כי כידוע עם ישראל מקיים הסכמים מה שלא בדיוק עשו פה הפלישתים אבל עם ישראל אנחנו קודם מודיעים רק אחר כך נהגים בצורה הוגנת זה מלחמה עם נימוסים אירופאיים אז, עם... אז כל מי שיוצא פה במלחמה מול גוליית פוחד אם אני לא, לא זה אני אפסיד אז זה לא אני לא מסכן את עצמי, אתה מסכן את כולו, זה בוודאי מעצור, ואולי זה גם סנגוריה על כל מי שלא הלך. אבל יונתן נראה לי לא היה פוחץ. יונתן הוא זה שהרע והיכה את נציב פלישתים, בלי לשאול שאלות. הביאו פה תבערה, את, את כל האזור, או הביאו כאן? בגלל זה הוא כל כך, כל כך, אחר, אה, הקשר הנפשי העמוק בין יונתן ודוד, יש באותה תפיסה ממש. אותם ביטויים הרי עוד מעט דוד יגיד שם לגוליית שכל העם ישראל ידעו כן את הדבר הזה כן הוא אומר לו דוד הוא תקרא את זה אחר כך ידעו כל הארץ כי יש אלוקים בישראל וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרו וכניתי הושיע השם כי להשם המלחמה ממש ביטויים באותו רעיון של הקריאה לפני המלחמה שקרא יונתן לעודד את נערו יונתן יכול היה ללכת אולי הוא אפילו היה מנצח, אמרתי שהקדוש ברוך הוא היה עוזר לו לנצח, כמו שהוא עזר לו בפעם הראשונה. אבל יונתן לא הולך, כי יונתן נאמן לאבא שלו. אנחנו נראה את זה לא, כל ההמשך, כמה יונתן דואג לכבודו של אבא שלו. והמשמעות במצב הזה, שאם יונתן הולך עכשיו, גם אם הוא מנצח את גוליית, מה המשמעות הראשונה פה בעניין? שזאת הדחה של שאול. כי אז אבא שלו לא עמד בתפקיד, וזהו, התחלף השלטון. אז הוא, יונתן, הוא יהיה המלך, זה ברור. יונתן לא מוכן לעשות את זה. בפעם הראשונה, בפעם הקודמת שהוא יצא, אז הוא לא הודיע לאבא שלו, הוא הניע את הכוחות אבל... אז הוא ידע, אני עושה כמו שהסברנו בארוכה את המלחמה. הוא מתחיל להפעיל את כל העסק, הוא באמת מיד אחרי זה, כשמתחילה המהומה, שאול וכל ישראל מש... באים ומצטרפים ומשתתפים. ושאול נשאר המלך, לכולם זה היה ברור, אבל פה אם יונתן היה הולך ומכה את גוליית ושאול לא מעז ללכת, כשכולם מבינים ששאול אמור ללכת, את זה יונתן לא רוצה לעשות, יונתן לא מסוגל לעשות דבר כזה לאבא שלו, שוב האצילות של דבותו של יונתן שעוד נ... נראה את זה גם בהמשך, את המורכבות שיש לו ב- ביחסים עם דוד מכאן ועם אבא שלו מכאן ולכן יונתן לא יוצא, נמנע מללכת. מישהו רוצה להציע עוד מועמד? לא, את יכולה להציע חופשי, זה כבר לא רלוונטי, אבל זה לא... מה? אבנר, למה אבנר? ברור, מועמד אידיאלי, מתבקש אבנר בנר, שר צבא ישראל, שר צבאו של, של שאול, הוא גיבור עצום. רואה בית ישראל, מלחמות אדירות, שאול נלחם ודיברנו על זה כבר, מלחמות במזרח, בכל המקומות, את הכל הכל הכל, ש, שאול יוצא מלחמה ואבנר שר הצבא שלו, מגיע לניצחונות אדירים מסביב על גיבור עצום. והוא הוא שם, הוא, כולם מכירים אותו, חדש כל התיאורים מופלגים על העוצמות שלו, על הגודל שלו. הוא איש מלחמה אדיר, רק ניכן, נקבל הצצה קטנה ליכולת הצבאית של, של אבנר, דווקא מקטע יותר מאוחר, קטע מאוד עצוב. כן, ששאול כבר מת, בתחילת ספר שמואל ב' יש כבר מאומה גדולה, ו... עם ישראל מתחלק לשניים, יש מלך, איש בוש את הבן של שאול, ואבנר שר הצבא שלו, והם נאבקים מול יואב שהוא שר הצבא של יהודה של דוד. יש שם מלחמה. בואו נראה רגע אחד בשמואל ב' פרק ב'. לא משנה נוכל כאן ההקשר פרק ב' בשמואל ב', נקרא את פסוק י"ח. ויהיו שם שלושה בני צרויה, יואב ואבישי ועשהאל, ועשהאל קל ברגליו כחד הצבעים אשר בשדה. וירדוף עשהאל אחרי אבנר, ולא עלתה ללכת על הימין ועל השמאל, מאחורי אבנר. עכשיו כתוב אליו שהוא קל ברגליו, כלומר הוא אלוף ריצה רציני, חוץ מזה שהוא בני צרויה ויפן אבנר אחריו ויאמר אתה זה אסאל ויאמר אנוכי עכשיו תבין זה הכל זה לא שיחה עכשיו נימוסים ב, ככה, ב, ב, על הברזלים בימיכל ארביצת אסאל נכון כן אבנר מה העניינים היית עם אח שלי בכיתה לא אז אנחנו מדברים באמצע המלחמה ואתם מבינים שאבנר הוא בראש הצבא, המחנה שלו בורחים מפני הצבא שלה אסאל כבר עבר, עקף את כולם והוא כבר הגיע להתחלה רודד פחי אבנר שהוא מוביל את כל הזה תוך כדי הדבר הזה אבנר תוך הוא מזהה אותו בזווית העין ומדבר איתו זה אתה עשה אל ואומר אנוכי ואומר לו אבנר הכל תוך כדי הריצה הזאת שהוא רוצה לה... ואומר אבנר נתן לך על ימינך ועל שמאלך ונאחוז לך אחד מהנערים וניקח לך את חליצתו אל תסתבך אל תסתבך ככה תחלוץ את חליצתו עזוב עזוב אותי לא כדאי לך ולא אבא עשה עשו מאחוריו ויוסף עוד אבנר לאמור אל ישראל, שאו לך מאחוריי, למה עקק ארצה? תראו איך הוא, הכל תוך כדי, יש לו זמן לדבר ולהגיד לו, תשמע, אני ארוג אותך. איך אתה תרוג אותו? הוא רודף אחריך עכשיו. אבנר אומר, תאמין לי, אני ארוג אותך. ואז מה? דרך אספרני אל יואב אחיך. לא נעים, מה אני אגיד ליואב אחר כך? לא. וימהן לסור. ויקאו אבנרם מאחורי החנית אל החומש ותצא החנית מאחוריו וייפול שווה תוכתיו אתם מבינים איזה עוצמה יש לו כאן איזה איש מלחמה הוא תוך כדי הזה והלחץ הוא מנסה לשרנע אותו תוך כדי הלחץ והסייל מתנגד שלו הוא אומר אני אהרוג אותך לא נעים תעזוב אין ברירה ואז מה? פוגע בו איפה? אל החומש בדיוק במקום הזה החנית יצאה מהצד השני צריך להיות מאחוריו. וואו, זה לוחם מדהים. זה דופן חמישית, מה שאומרים, בבית החזה, בין הצלעות. נראה לך אחר כך, זה כואב. כן. אומרים, מקום שמראה וזה תלוי. בקיצור, מכה שלהכות מישהו אל החומש שם, זה, זה ה... בשריון זה נקרא בין תאובה לצריח לפגוע. ואני בול במקום שבו זה. אז זה אבנר, הוא עומד שם, הוא, הוא נמצא עם שאול שם. אתה רואה ששאול לא הולך, תלך אתה. מתבקש. והוא לא הלך. בואו נחזור לאבנר. עוד מועמדים. Yes. מי? Yes. מעולה. אליהו מה? מי זה תזכיר לכולם? אליהו מי? האח הגדול של דוד. למה? מה, הוא היה גדול וחזק? אולי הוא היה כזה? איך אתה יודע? מה אומר uh, הקדוש ברוך <שמע> <שמועל. שמע> <עת הבטל מראהו ולגבוה קומתו> הוא לשמואל? שמואל רואה את אלייו, מייד, אתם זוכרים? עלול ומרח נגיד השם משיחות. אל תאבד אל מראהו ואל קומתו. כי מאסתיו, אמרנו. מאסתיו את מי? את שאול. כלומר, הוא הזכיר בדיוק, הזכיר את שאול. כנראה היה משהו מופעה מרשימה, גדול, חזק, יכול להיות שגם שאר האחים של דוד, אבל לפחות על אליאב אנחנו יודעים, מועמד, אם שאול מועמד, גם הוא יכול מועמד טוב, טוב הוא עצבני, זה דווקא טוב לקרב כזה, זה עצבני, תבוא עצבני אל גוליית, עוד מועמד, מה אתם רואים? נו מי נשאר? נו, מדהים שלא אומרים את זה, אף אותו. יואב בן צוריה! יואב בן צוריה, חבר'ה, בני צוריה הם משועממים למוות. אין מתמודדים. עוד מעט ניכנס, נתחיל לקרוא עליהם. עוד מעט נתחיל להיפגש איתם בני צוריה. הנה הם מוכרים שם, אבנר מכיר, כולם יודעים מי זה יואב בן צוריה. יואב בן צוריה, כן, אה, משפחת, כן, זה... מי זאת צוריה? זאת אימא, זה האימא שלהם, זה לא אבא שלהם. היא אחותו של דוד. גדולה מדוד. הם אחיינים של דוד. אצל משפחת צוריה, בני צוריה, הם היה כלל. שם להקות בן אדם זה רק מה? מכה אחת. מי שהורג בן בשתי מכות, מנושל מהירושה. סימן שהוא כנראה מאומץ. כאילו אתה לא יכול במכה אחת? אז מ- מי יכול עליהם בכלל? יואב, ראינו עוצמתו של אבנר, כן? יואב הרג אותו. עוצמתו של עוד אחד שאחר הוא עוד לא מועמד כאן, המסע, עוד שר צבא רציני וזה. עיצבן את יואב, הרג אותו. יואב בן צוריה, כל המרחב פוחד ממנו. רועדים ממנו. אחרי שדבים, ששמעו, שמעו, 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 מת דוד וכי מת יואב בן צרויה, אז מעזים לעשות לו משהו. אז היה איזה עוצמות. אז כל המאבקים של יואב וזה, כאילו, זה תמיד היה לנו לא משעמם. או, סוף סוף יש איזו אטרקציה, איזה גוליית אחד, או, זה אתגר לבני צרויה. למה, למה לא שומעים על זה? למה זה... ואין מצב שיואב יפחד. אין מצב. ברור לגמרי, יואב או אבישי אחי. רק תן להם הזדמנות. למה זה לא עולה פה אפילו לא כהבה אמינא? אני רוצה להתחיל עם ה... לדעתי גם נצריה וגם המשפחה של דוד לא יכלו להיות פה מועמדים בשום פנים ואופן. למרבה הצער והבושה. אני אגיד לכם מה אני חושב כאן, זה כאילו דבר עצוב ביוצא. אני רוצה לחזור לפסוק ששאלתי, כן, ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק העליין חיים ופלישים. מה זה בשאול והמה וכל איש ישראל? למה לכתוב את זה כך? אין מה לעשות, אי אפשר שלא להבין שהמה בני ישי, האחים של דוד, הם לא בדיוק כלולים בכל איש ישראל. יש כאן מתיחות, מתיחות גדולה שהיא כבר עולה פה בצורה מאוד חריפה מעל לפני השטח חלוקה מאוד ברורה כבר בין ישראל ויהודה זה לא דבר שמתחיל בהתפלגות הממלכה רק בימי רחבעם וירבעם הדים לזה כבר בספר שופטים אבל פה זה מופיע בצורה מאוד מאוד, מאוד עוצמתית ומי שכנראה מאוד מרחיב את זה זה שבט בנימין עם שאול בואו נראה בואו ניקח את המלחמה הראשונה של שאול מלחמה, הצלחה גדולה מול נחש האמוני פרק י"א שאול שומע יוצא להגן על שבש גלעד ו- ומגייס את כל עם ישראל באמת מדהים איזה יופי זה נשמע באמת טוב באמת זה היה טוב פסוק, אני קורא לפרק יהודה פסוק ז' וייקח צוות בקר, אחרי שהוא שמע מה שקורה עם אנשי אבס גולד ויינתכהו ויישלח בכל גבול ישראל ויד המלאכים לאמור אשר איננו יוצא אחרי שאול ועכשיו שמואל כהוא יעשה לבקור ויפול פחד ה' עליהם יצאו כאיש אחד, כאיש אחד ויפקדם בבאזק ויהיו בני ישראל שלוש מאות אלף כאיש יהודה שלושים מה זה הדבר הזה? למה? מה זה עובדים זרים? מה זה והיו כל ישראל, בני ישראל, שלושים ודלב, ואיש יהודה שלושים אלף? מה זה לא צבא אחד? כדובה יצאו כאיש אחד. מונים אותם בנפרד. זה רע מאוד. זה רע מאוד. גם הביטוי, יש את בני ישראל, שזה תמיד ברור, בני ישראל, הוא מעצר יותר מזה. לא, בני ישראל ויהודה. הלאה, אחר בואו נראה את, ה, את ה, המלחמה אה, מול אמלך, פט"ו, פסוק אה, ד' וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים, 200 אלף רגלי. אה, שכחתי, בעשרת אלפים את איש יהודה. פה אפילו לא כתוב שהמאתיים אלף מה? מישראל, כאילו מתי מלברגלים? אה, ויש גם את יהודה. זה ממש נורא. זה הסיפור פה. בואו נחזור עכשיו לפרק שלנו. בואו נחזור לפרק שלנו. כל הזמן מה שמופיע פה, הצבא נקרא, כל הזמן, איך נקרא הצבא? פסוק פרק י"ז פסוק ב' ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו למרות שהמלחמה היא נמצאת בסופו אשר ליהודה אבל לא הצבא נקרא שאול ואיש ישראל כל הזמן זה מה שכתוב ישראל יש ישראל שאול ואיש ישראל זה, זה מה שיש פה כל הזמן אלוהים מערכות ישראל ושאול וכל ישראל ושוב ושוב זה חוזר הלאה, ואז פתאום שומעים את גוליית למשל, אני קורא שוב בדילוגים, בסוג כ"ד, וכל איש ישראל, בראותם את האיש וינוסו, ויאמר איש ישראל, הרי ייתם את זה כאלו את ישראל, רק איש ישראל, איש... אנחנו מבינים, כבר שאיש ישראל זה לא בהכרח כולל את יהודה, רק עכשיו לא שמנו לב לזה כל כך, ישראל, כל... כלל ישראל, לא זה לא ככה, בהקשר הזה זה בעייתי ואיך אני יודע שאכן זה בסופו של דבר זה מה שיקרה כי תראו איזה שינוי קורה בסוף פתאום יברר שמגיע איזה מישהו שכן מצליח לנצח את גוליית הכל התהפך מאיפה הוא? הוא מיהודה ואז תראו אחרי שהוא ממוטט את הזה תסבירו לפסוק נ"א ויאמרו את סביב היה את חרבו וישלפם מתאריו וימותתיו ויחוט בה את ראשו ויראו הפלישי כיווי את הדורים ויקום... פסוק נ"ב ויקומו אנשי ישראל ויהודה וירים ורדפו את הפלישי איפה יהודה עד עכשיו? לא ספרו אותם לכן זה פסוק נ"ב לא קשור פתאום מגיע מישהו מיהודה ו... אנשי יהודה לא נספרים בעיני אבה שעליהם מדובר בכלל מה המלך ייתן לך מיהודה עכשיו? מה המשמעות לתת את הבת שלו, של המלך? זה לא רק משהו רומנטי, או מישהו שרוצה להיפטר ממנה שהיא מעוקבת בשידוכים, אז זאת ההזדמנות כבר לשחרר אותה. אדם שנושא את בת המלך, אז הוא הופך להיות, מה הוא? חתן המלך, חתן המלך יש כבר מצב שהוא, מה אולי הוא יהיה אחר כך? הוא יהיה יורש. אז יש גם בן, נכון, בנים, אבל הוא כבר בעשר. תבדקו אצל האנגלים שם מה קורה שם, מסובך? זה הייתה מנחיה. אז זה בכלל לא, אין פה הווה אמינא בכלל. יש פה חידוש, שמה? שישי, שהוא איש ידוע ואיש בימי שאול, זקן בא באנשים. כאילו מציינים אותי, ישי, למרות שהוא מיהודה, אבל הוא איש תשוא פני, זקן, בא באנשים, והחידוש הוא, בני ישי הגדולים הלכו אחרי שאול למלחמה. וזה לגמרי לא היה ברור ולא פשוט. לא לוקחים כוח אנשים מיהודה. בטח לא לאיזשהו תפקיד בכיר. ולכן הפסוק הכואב הזה, ושאול, והמה וכל איש ישראל בעמק האלה יחמים פלישתים. כן, פסוק כואב מאוד. ישי שולח לבן, את דוד, להביא ככה אוכל צעת, לאחים שלו, אז יכול להיות שהפשטנים אומרים, בגלל שכבר עברו ארבעים יום, זה הרבה יותר ארוך ממה שחשבו, נגמרה הצידה, יכול להיות, יכול להיות מקבלים, הוא פוחד ישי שהם יקבלו פחות מהאחרים. הוא נותן גם לשר האלף, נכון? זה נראה, זה נחמד כזה. זה גם למח"ט, לא בטוח שזה הסיפור. יכול להיות שהיום זה היה כבר... נחקר על ידי כרמל המנשה יכול להיות שהוא מרגיש צוח מה? שר האלף כנראה שר האלף של מה? הגדוד או החטיבה שנמצאים מה? שלושת הבנים שלו שמה הוא מרגיש אולי יש, ישי פוחד הוא אומר צריך לתת איזה משהו בקשיש כזה לשר האלף שמה? שידאג גם לילדים שלי כי יכול להיות אחרונים בתור כי הם מביט לחם יהודה ולכן בכלל אף אחד לא מעלה בדעתו לקחת פה אה, מישהו מהם שהתנדב ל- 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 לתפקיד הזה או מישהו ממלאת צרויה לא ייתנו לא, לא להם ודוד איכשהו עם כל המהומה והבלאגן שהוא עושה הוא גם כנראה לא נראה להם מאוד מאוד מאיים באמת נראה איזה משהו ככה נער ככה לא, לא, לא עושה איזה רושם, כן, זה הרי גם מה ש... כשהפלישתי רואה אותו, והיה בית הפלישתי ויראהו ויראה את דוד ויבזהו, כי היה נער, אדמוני, יפה מראה, בקיצור, ומה אתה... שלחתם לי פה איזה גדנאי, להילחם מולי. מה זה? זה איפה אז זה אולי לא היה כך מים, אבל לא לוקחים את כל ה... את האוציות היותר רציניות, שכן היא יהודה? ודאי שלא. תראו את ההמשך נתקדם קצת הלאה אחרי, כבר, אחרי שכבר נמרה מלחמה והכל ואז דוד שמים אותו ככה זה לא כך מוצלח מה שקורה שם אבל בכל אופן איך שלא יהיה שאול מתחיל קצת אחרי השירה של אנשים הוא קצת עויין כבר את דוד כי הוא קצת נבהל מכל מה שהוא שומע פרק י"ח פסוק י"ג וישתירהו שאול מאמו וישימהו לא שר א' ויצא ובוא לפני העם ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו ויהו שאול אשר הוא משכיל מאוד וירו מפניו וכל ישראל ויהודה <laughs> אוהב את דוד כי הוא יוצא אבל לפניהם אצל דוד קורה דבר מדהים כל ישראל ויהודה אוהבים אותו כי יוצא לפני, הוא יוצא לפניהם והם הם, הם כולם שווים אצלו הוא שר יש לו תפקיד בכיר אבל אצלו אין הבדל. ישראל ויהודה זה אותו דבר מבחינתו לא עושה פרוטקציות לא לאלה ולא לאלה, כולם אוהבים אותו, כי הוא יוצא הובעה לפניהם, בניגוד למה שהיה עד עכשיו. וזה דבר בעייתי מאוד מאוד, אומרת, כאי, אם, אם זה המצב עכשיו בעם ישראל, אז זה דבר חמור מאוד, שאול שאמור להיות זה שמאחד את כל עם ישראל. אז אמרתי, הדבר הזה הוא כבר בתקופת ספר שופטים, אפשר לה, לה, להריח אותו. באחד המקומות הבולטים ביותר זה בשירת דבורה. שירת דבורה זה המקום שמבטא את הפירוט שיש בין השבטים בתקופת ספר שופטים. בצורה מאוד מאוד בולטת. היא עושה חשבון, אלה למה לא באו, ואלה לא באו, איפה אתה, איפה זה, כל אחד עם הסיבות שלו. היא משבחת את הבודדים שהמתנדבים בעם ברכו ה' יש משהו אחר שהיא לא מצדירה בכלל יש שבט אחד שהיא בכלל לא מתייחסת אליו שבט יהודה לא מתייחסת אליו בכלל דבורה כל השירה שלה שבט יהודה מה זה איך מתחיל ספר שופטים מי יעלה לא מתחיל עם השם יהודה יעלה יהודה צריכים לעלות ראשונים איפה בשירת דבורה לא מתייחסת אז יהודה אמור להיות אשר מוביל את כל עם ישראל אבל זה לא עובד זה לא עובד ויהודה הוא בכלל בכלל לא בעסקים האחרים יש פה פירוד שיופיע עוד עוד כמה ביטויים בספר שופטים אבל זאת בדיוק הציפייה שיקום מלך שמה יעשה יגמור את הדבר הנורא הזה של ספר שופטים ואם אין אלא רבי ישראל איש ישר בעיניו יעשה אלא יהיו מרוכזים ביחד לכאורה שאול עושה את זה, אבל אם אנחנו מוצאים את שאול, שזה עדיין המצב, שיהודה הם איפשהו ממודרים, ולא יכולים להרים את הראש, כי אולי הם מהווים איזשהו איום על שבט בנימין, המאבק של בני רחב ובני לאה, אז יש גם בעיה מאוד מאוד קשה, ובסוף מתברר שדווקא איש מיהודה הוא זה שמגיע ומושיע את ישראל. כמה זה ככה נשמע לנו מוכר, כששאול כש, 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 התחיל אז זה התחיל כל כך טוב הוא הלך להושיע את מי? את אנשי, זוכרים? יבש גלעד oh, זה הסיפור שביטא את עומק הפירוד בספר שופטים זוכרים? יבש גלעד, זה כל הסיפור מלחמת האחים הנוראה עם בנימין שכמעט החליטו את שבט בנימין והלכו והיכו את אנשי יבש גלעד הנה בא שאול האיש מבנימין ולוקח את כל עם ישראל להגן על להושיע את אנשי יבש גלעד נפלא זה, זה, זה בדיוק מה שאמור להיות ואללה תיקון בלי שבט בנימין שכבר נודה שם בסוף והנה עכשיו הנה, הנה, הנה כל הציפיות. מגיע איש מבנימין, והוא זה שעכשיו הולך ולוקח את כל ישראל אחריו. את כל ישראל, ותודה ומשאיר בחוץ. איזו תקלה. כמה זה כאן כואב, הדבר הזה. ככה אי אפשר לנצח. ככה אי אפשר להגיע לרוח השם. אז ככה ירדו לנו המתמודדים הללו. אולי האחים של דוד, לפחות אליהו, בני צוריה, לא שייך, לא יתנו להם פה. אבל נשאר לנו עוד מתמודד אחד רציני מאוד שממש ממש ממש היה אמור להיות בעסק האיש ככה מקורב לשאול שר הצבא שלו דוד שאול או בן דוד של שאול תלו, לא משנה בפסוקים גיבור מתאים למה הוא לא היה? טוב נצטרך לחשוב על זה איזה שבוע לפחות אז פעה מה הסיפור של אבנר פה בעסק